0: de junho, para quem está vindo a primeira vez, conversando sobre os suplementos da fé, quando a fé apenas não basta. Estamos tomando por base, Segunda Pedro, capítulo 1 quero levá-los lá uma vez mais, depois nós vamos para Mateus, quero acabar esse tópico hoje, se eu não acabar hoje, não dá para acabar o estudo todo até dezembro. Então, hoje eu termino o tópico piedade. Me tem abençoado muito, você não tem noção como isso me tem abençoado. Acredito que você também, né? Ah, 1 Pedro, capítulo 5, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Há uma ordem aqui explícita do Espírito através de Pedro, que diz assim, Por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé, acrescentai. Então, tem fé? Tem. Então, acrescente a ela a virtude, a ciência, a ciência e domínio próprio, domínio próprio perseverança, perseverança piedade, a piedade fraternidade, a fraternidade amor. Por quê? Porque se em vós houver e abundar essas coisas, elas não vos deixarão ociosos, nem frutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 10. Portanto, irmãos procurar mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isto, leia comigo, nunca, jamais, tropeçareis. Então o texto é claro, não precisa nem, nem, nem pregar sobre isso aqui, mesmo assim eu estou fazendo desde junho. Não basta ter fé, tem que suplementar essa fé. Tem que acrescentar essa fé virtude, ciência, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Então nós já falamos sobre é, virtude, ciência, domínio próprio, perseverança e começamos a falar sobre piedade. Nós falamos que piedade é devoção no íntimo. Piedade é a palavra eusebeia, reverência no íntimo, reverência com Deus no íntimo. A piedade é um sentimento que é brotado em nós quando a fé nos é otorgada e nós exercitamos essa fé, não temos, portanto, fé de fundo, fé morta, quando nós não somos só frequentadores de igreja, quando nós não somos só sustentadores de, de, de impérios religiosos, quando nós não somos dupla face, um aqui, outro lá, um lá, outro cá, quando o caráter de Cristo, de fato, é plantado em nós. E isso é demonstrado nos frutos que nós produzimos no caminho. Essa fé faz isso em nós e nós é, é, exercitamos essa fé. Essa fé gera em nós uma coisa chamada eusebeia, piedade. Que, na verdade, é, é um sentimento produzido em mim, em você, que me faz ter uma fome. Qual é a fome? A fome de agradar a Deus no íntimo. Uma fome de, de, de fazer valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por mim. É um desejo que brota em mim, também por meu esforço, que me, me faz viver uma vida que existe para fazer Deus sorrir. Uma vida que se preocupa com o que Deus pensa de mim. Que de tal forma é apaixonada por Ele, que faz-me ter uma relação com Ele, não em função do que Ele pode me dar, mas em função do que Ele é. É uma relação de noivo com noiva, de marido com mulher, de Senhor com a igreja. E essa relação não pode ser a relação de uma noiva que está interessada em lhe dar o golpe do baú, tirar o que ele tem enquanto riqueza. Não, é uma noiva que é apaixonada de tal forma que se esse noivo morasse na favela, a noiva iria com ele para a favela sem problema nenhum. Porque o que importa não é a geografia, mas é o noivo. Ama de tal forma esse noivo, que se esse noivo enriquece a noiva, ela é feliz, mas se o noivo resolve tirar tudo da noiva, ela continua feliz, porque ela quer simplesmente o noivo. Então, é a intimidade no íntimo, é o desejo íntimo de agradar a Deus em tudo. Sem que, para isso, haja necessidade de cultos, de liturgias, de doutrinas, de credos, de pastores vigiando. Não, piedade é o sentimento que brota em mim, que me faz querer agradar a Deus, seja eu onde estiver, fazendo eu o que estiver fazendo. Isso é piedade. Então, quando a gente acrescenta a nossa fé piedade, o texto está dizendo, você não vai se tornar nem ocioso, nem frutífero. Tua vida vai frutificar. Do teu interior vai, de fato, fluir rios de águas vivas. E diz mais, nunca, jamais, tropeçareis. Então, a, 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 é claro que eu não preciso comentar, quando a gente vê tanta gente tropeçando e caindo, quando a gente vê tanta gente frutífera, quando a gente vê tanta gente frustrada com Deus, como eu falei na gotinha de sabedoria, certamente, se você for analisar a vida, não há essas virtudes, esses suplementos na fé. E não haver suplementos na fé, irmão, nem me escandaliza, mas nem um pouco. O que me escandaliza, não é a palavra escandaliza, o que me, me deixa a boca aberta, é ver o quanto que as pessoas não têm isso e nem buscam. É, se satisfazem muito acomodadamente com a péssima qualidade de vida que têm. Isso me deixa estupefato. É, me encontrar com gente que está infeliz e se entrega a essa infelicidade estando de posse de uma riqueza tão grande como a Palavra, como a Igreja de Deus e o Deus da Igreja. Então nós falamos sobre isso e temos, temos acompanhado. Aí nós fomos a Mateus capítulo 5, vamos a Mateus capítulo 5, mostramos à Igreja alguns exemplos cabais de piedade, de devoção no íntimo, no Sermão da Montanha. E nós falamos aí em Mateus 17, 18, falamos sobre Jesus e as leis, ah, para, para os escribas e fariseus Justiça maior É a letra O que vale é o que está escrito Para Jesus não Para Jesus a lei maior é a lei do coração É a lei do amor Falamos sobre Jesus e homicídio 21 a 23 Para a lei O homicida é quem tira a vida biológica de alguém Para Jesus não Para Jesus é qualquer um Que mata alguém na sua história Homicida para Jesus é qualquer um que apague o outro da sua história só porque o outro errou. É a incapacidade de perdoar. Quando eu risco alguém da minha história, eu estou cometendo um assassinato, estou cometendo um homicídio. Falei sobre isso. Jesus e o adultério. Ah, para a lei, adulterar é colocar o pintinho no buraquinho errado. É, é a prática, é o coito. Para Jesus, não. Não. Para Jesus é o seguinte, pensou em colocar o pindinho lá? Pensou, então já adulterou. E por que, que Jesus fala que o adultério não é uma prática carnal, é uma prática mental? Para que quem mentalizou não se julgue superior a quem praticou. Para quem mentalizou, trate com misericórdia quem praticou. Ou seja, não seja um juiz. Não seja um adúltero, mas também não seja um juiz. Falamos sobre isso. Um tempão. Jesus e o juramento. Para Jesus, quem jura, mente. E quem é verdadeiro não precisa jurar, porque tem caráter. Não é? Ninguém precisa é, assinar papel, ninguém precisa é, dizer nada. Empenhei a é palavra, empenhei, Então, está cumprido. Porque eu sou de Deus. Isso é piedade. E hoje, eu quero falar com vocês de Mateus 5, 38 a 48. Está aberto aí, amém? Ódio e amor em Jesus. Ouvistes o que foi dito? Olho por olho e, leia, dente por dente. Diga, olho por olho, dente por dente. Repita, se furar o meu olho, eu furo o olho dele. Se quebrar o meu dente, eu quebro o dente dele. É o que está escrito, é lei. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, leia. Oferece-lhe também a esquerda. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-se a túnica, larga-lhe também a capa. Se qualquer te obrigar a caminhar mil passos, vai com ele dois. Dá a quem te pedir, não volte das costas ao que quiser de que emprestes. Ouviste o que foi dito? Amarás a teu próximo e o teu amigo teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai por quem? pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está nos céus. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois, se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, celestial. Como é que eu entendo esse texto aqui, irmão? Esse texto aqui é a biografia, a biografia, a luz da pós-modernidade do verdadeiro otário. Escandalizou? É a biografia, a luz da pós-modernidade, quase transmodernidade do verdadeiro otário. A lei dizia olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, olha, se alguém bater na tua face direita, o que você que faz? Oferece à esquerda. Se alguém tirou o teu casaco, ele está dizendo, tira a camisa da dá para ele também. Se ele falou, tu vai carregar isso aqui um quilômetro comigo, carrega dois. Tá bom, tá liberado. Não, não, agora eu vou carregar mais um. É um otário, né? Se o cara te fez mal... Faça-lhe o bem Se ele te odeia, ame-o Se ele te negou algo, água Vai na casa dele e um, caga um poço artesiano para ele Se negou pão Vai lá no Carrefour e faz uma compra pro mês todo Como, pastor? Como? Comigo não, pastor Comigo, Aqui se faz, aqui se paga Sou barraqueira mesmo E eu não levo desaforo para casa isso é, isso é o comum, isso é o natural isso é o que acontece, isso é o espírito desse tempo. O que Jesus está dizendo aqui? Para a lei, é amor para quem ama e ódio para quem odeia. Agora pense comigo: amar a quem ama, odiar a quem odeia. Tem sentido ou não tem? Humanamente falando, sim ou não? Tem. Não é racional? Eu amo os que me amam. E os que me odeiam, eu também odeio. Ou pelo menos não amo. Isso é racional. Tem sentido. Mas vem Jesus e diz assim, não. Ame a quem te ame, mas ame também a quem te odeia. Isso é racional ou irracional? É quase irracional. É utópico. Portanto, para quem ainda tem dúvida Viver o Evangelho é viver uma utopia Viver o Evangelho é viver quase que o antinatural Viver o Evangelho é viver contra a natureza Portanto, viver o Evangelho, embora seja simples, não é fácil O Evangelho não é Uma filosofia de vida para frouxo O Evangelho não é uma qualidade de vida pra gente que não consegue ir contra si mesmo porque lutar contra o próximo é fácil, irmão lutar contra o outro é mole o cara me fechou, eu vou atrás dele, xinga a mãe dele ele xinga a minha mãe aí eu dou uma fechada nele e ele bate no meu carro, aí nós dois saímos do carro e a gente se para todo quem for melhor de briga, ganha briga agora legal, eu sou melhor do que ele na briga eu arrebento com ele Ganhei o quê? Qual a vitória? Qual a recompensa? A massagem do ego e o alimento do animal que há dentro de mim. Alimento do orgulho e do ego. Que é o que mais adoece o ser humano. O que mais adoece o ser é o ego, inflado. De onde vem a palavra egoísmo? Egocentrismo é a parte minha onde reside as doenças psíquicas, emocionais do ser. Eu dou vazão à luta exterior e vou alimentando o bicho interior. Vou me transformando naquele bicho. Vou alimentando o cão ruim. Toda vez que eu falo sobre isso, que acontece essa... Essa, essa parábola aqui, essa historinha, não sei se é isso ou é história, de um cidadão, você lembra disso, que ele vivia de rinha de cães. Ele tinha dois cães, dois pitbulls, e ele botava a rinha e fazia apostas com aquela multidão de outros animais humanos que iam ver os animais quadrúpedes lutando. Aí, ele sempre apostava... A mesa aposta no cão e os outros apostam no outro. Então, quando ele tinha um cão preto e um cão branco. Quando ele, o dono, dizia, a mesa está com o cão preto, aí ele botava os dois para lutar, o cão preto ganhava. No outro mês, quando tinha luta, suponhamos que ele, que é o dono do cão, dizia, olha, esse, esse, nessa luta dessa vez nós estamos com o cão branco. A mesa apostava no cão branco e o cão branco ganhava. Quando apostava no preto, o preto ganhava. O dono dos cães e o dono da mesa nunca perdia. Nunca. Alguém perguntou em off para ele, pô cara, como é que você pode saber qual cão que vai vencer, cara? Não tem... Claro que existem cães adestrados, mas adestrar, você hoje vai perder, deixa ele ganhar, porque na outra você ganhou. Não, ele não reclama não, para de latir, ele que vai ganhar hoje. Não dá para fazer isso. Como é que você sabe, cara? Falo, é simples. Se a luta é no sábado, naquela semana eu alimento o cão que eu quero que ganhe e não alimento o cão que eu quero que perca. Se eu quero que o cão preto ganhe, eu alimento o cão preto e não alimento o branco. Se eu quero que o cão branco ganhe, eu alimento o cão branco e não alimento o cão preto. De modo que ganha o cão que eu alimento. Dentro de nós há um cão branco e há um cão negro. Domina a minha vida o cão que eu alimento. Do que, que Jesus está falando aqui? Se alguém te faz mal, não retribua mal por mal. Ame-o. Mas peraí, Senhor, isso é irracional. Eu estou lhe chamando para irracionalidade. Eu estou lhe chamando para utopia. Eu estou lhe convidando a fazer pelo teu próximo o que eu fiz por você. E o que você ora sempre. Perdoa as minhas dívidas, assim como o quê? Nós perdoamos aos nossos devedores. O que, que a gente está orando quando ora? Perdoa as minhas como eu perdoa as dele. Faça comigo o que eu faço com ele. Deus está dizendo, eu quero que você faça com ele o que eu faço contigo. Com a mesma graça com a qual te tratei, você só me fez mal. Faça também com ele. Lembra da, da parábola do, 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 do credor incompassivo? Ele devia milhões para alguém, e esse alguém liberou ele da dívida. Saindo do palácio ele encontrou com alguém que devia algumas merrecas. Pediu mesmo perdão, mas ele mandou prender aquele que devia merreca para ele. Aí o grande credor chamou ele, mas como é aí, cara? Eu te perdoei milhões, você não conseguiu perdoar centavos? Aí disse que o prendeu e o lançou no lugar onde há choro e ranger de dentes fazendo uma, 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 uma alusão a como a vida nos trata. O que a gente lança na vida, você já ouviu aqui, é o que a gente colhe da vida. O que a gente planta é o que a gente colhe. O que a gente oferece à vida é o que a vida devolve para a gente. Você lembra muito bem quando eu falei sobre isso. Bota-se alpiste aqui, se eu atrair, eu atraio o pássaro. Se eu botar carniça, eu atraio urubu. Se eu botar suco, eu atraio formiga. Ou seja, eu atraio da vida o que eu ofereço à vida. Agora, do que que Jesus está falando aqui, quando diz, Neil, né, se tocarem na tua face esquerda, dê a direita. Essa palavra não se entende de forma original, porque é na cara de ninguém, ninguém bate. Não tente me provar após o culto. Vou lá, vou dar um soco na cara do pastor Neil. No olho direito, quero ver se ele pratica o que vai. Se tu me der um soco no olho, eu não sei o que vai acontecer com você. A única coisa que eu sei é que eu não vou lhe dar o olho esquerdo. Isso eu tenho certeza. Do que que Jesus está falando? Ele está falando do espírito de beligerância. Ele está falando da capacidade de transcendência. Mas literalmente, o que que Jesus está falando? Não se transforme na imagem e semelhança do teu agressor. Pode explicar, pastor? Posso? Problema nenhum. Quando é que eu sei que o mal me atingiu? Lembra que eu já preguei sobre isso aqui há muitos anos atrás? Quando é que eu sei que o mal me alcançou? Quando esse mal que fizeram comigo me faz agir da mesma forma daquele que fez o mal comigo vamos lembrar desse exemplo o menino que foi arrastado por 7 quilômetros João Hélio você vai lembrar que eu preguei sobre isso aqui comoção nacional a tia dá uma entrevista são os monstros são os monstros nós temos que fazer com ele a mesma coisa que ele fez com o meu sobrinho Vamos amarrá-lo num carro e vamos arrastá-los também. Eu empresto meu carro para isso. Nunca mais me esqueci disso. Hein? Faz com eles o mesmo que eles fizeram com meu sobrinho. Eu empresto meu carro. Ora, se a gente faz com eles o mesmo que eles fizeram com o um menino, nós nos tornamos a imagem e semelhança deles. Porque eu estou praticando a mesma coisa que eles. Não, mas a motivação é outra. Mas o fruto é o mesmo. O crime é o mesmo. Ora, alguém te chama de gorda. Isso vai na alma. Você pode estar do lado da pessoa que te chamou de gorda. E ela é toda boa. Mas como tu não leva desaforo para casa, aí tu fica do lado procurando um defeito passa horas procurando, às vezes não tem defeito aí tu inventa um sei lá o que você fala é... sei lá, um aí, cara a sua nariguda sei lá tu vai jogar o passado na cara dela mas por que você está fazendo isso? não é porque ela fez comigo, pastor, pois é você está fazendo com ela o mesmo que ela fez com você você quer gerar nela o mesmo que ela gerou em você o que ela gerou em você? dor e você quer fazer o que nela? gerar dor também Agora você está sofrendo porque ela fez isso contigo. A tua reclamação com Deus, com os amigos, com quem quer que seja, é por causa do mal que ela te fez. Agora, você está tentando e está fazendo o mesmo mal. Por que você está fazendo? que ela fez comigo. Pois, já então, ela se transformou na imagem e semelhança dela. O que, que Jesus está falando aqui? Não se transforme na imagem e semelhança do teu algoz. Você não pode permitir que o mal que fizeram a tua carne chegue até a tua alma. Você não pode permitir que a trairagem que fizeram até você deforme essa alma doce que você tem e a transforme numa alma amarga. Você não pode permitir... Que a trairagem que fizeram a você, roubo de você essa capacidade linda que você tem de sonhar. Você não pode permitir que o mal que fizeram ao teu corpo, nesse cronos, deforme o ser que você é dentro de você. É isso que ele está falando aqui. Porque se o mal que fizeram a mim não deforma o meu ser, se o mal que fizeram a mim não me transforma na imagem e semelhança do meu algoz, ele está dizendo assim lá no versículo 45. Por que, que eu não posso deixar que o mal chegue até a minha alma? Para que vos torneis o quê? Filhos do vosso Pai, que está onde? Nos céus. Quando é que eu sou filho de Deus? Quando eu não me transformo na imagem e semelhança do meu algoz. Bom, se alguém desse uma chibatada nas costas de Jesus. O que que disse Jesus? O que ele que Jesus faria? Me dá esse chicote aqui que eu vou dar na tua costas também. Não, Jesus sofreu a dor. Jesus não retribuiu mal por mal. Jesus não se transformou na imagem e semelhança do seu algóis. E o que, é que Ele quer de mim e de você? Que nós sejamos como Ele. E quando nós não nos transformamos na imagem e semelhança do nosso algóis, nós estamos nos transformando na imagem e semelhança do nosso Pai. Quando eu ajo como o homem desse tempo presente, o iracundo, esse é o tempo dos valentes, né? Esse é o tempo dos parrudos. Esse é o tempo dos caras que dizem Eu baixo o cacete mesmo Esse é o tempo dos violentos Esse é o tempo dos poderosos Por quê? Não tem mais cérebro Vivemos o tempo da falência dos sábios Vivemos o tempo da falência dos que refletem Dos que não são escravos das emoções Vivemos o tempo do fim dos seres humanos Vivemos o tempo da geração dos cães negros. A gente paga com a mesma moeda. Ele me fez mal, eu arrebento com ele. E vou com aquela sensação de que eu me vinguei. Só alimentou o cachorro preto. Pô, pastor, mas quando eu não me vingo, eu vou pra casa, o nego vai me chamar de otário. Vai, vamos te chamar de otário. Mas vosso céu, vosso pai no céu, vai aplaudir você. E a sua palavra diz, não vos vingueis a vós mesmos. Minha é a vingança Diz o Senhor Quando você acredita nisso E entrega na mão de Deus Você está alimentando o cão branco Você está alimentando O teu espírito Você está matando a tua carne Você está negando-se a si mesmo Você está lá querendo transformar-se em Hulk E dizer Hulk Mata Hulk Zangado Não é assim que ele fala? Dentro de cada um de nós, há um verdinho, irmão. Que se pisar no nosso pé, rasga a nossa roupa todinha. Só não rasga a calça, engraçado, né? Rasga tudo, mas a calça fica intacta. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. A gente, a gente fica irado, e a gente quer quebrar tudo. E olha, quebrar tudo, dá um sabor horrível para a carne. Como quem diz, fiz justiça. Mas justiça não compete a nós, é que está o problema. A justiça pertence ao Senhor, irmão. Irmãos, eu, eu, eu poderia dar um milhão de exemplos para vocês aqui de como Deus faz justiça. Um milhão, sabe? Eu podia listar, ticar cada um. Eu podia dar nomes. Em que a gente viu Deus fazendo justiça assim, com o seu dedinho. Com o seu... Sobre... Casos e acasos que aconteceram na igreja, na história, na rua, com calúnias, atitudes, omissões, em que você foi o alvo, mas você não abriu a sua boca. Ou quando abriu a boca, contou só a verdade. E deixou que fizesse juízo sobre você. E ao chegar em casa, disse, Senhor, oh, está nas tuas mãos. E você vai vendo o dedinho de Deus tocando. Um, porque lá na Bíblia está escrito, a teu respeito, a meu respeito, aquela palavra não é palavra só para pastor, não. Não toqueis nos meus ungidos. Quantos são ungidos de Deus aqui? Essa palavra é contigo, irmão. Não toqueis nos meus ungidos. Agora, muitas vezes, quando nós alimentamos o cão negro... Nós queremos bater nessa face, a gente quer dar outra, a gente leva a pelo para casa, a gente dorme pensando na vingança, a gente dorme pensando em retribuir, a gente dorme com aquilo alimentando nossa alma, aliás, a gente não dorme, a gente perde o sono, porque há alguma coisa dentro de nós sendo gestado. O algoz fez mal a mim, me traiu, me caluniou, me passou a perna, me denigriu. O que acontece com todo mundo? Basta estar tá vivo, basta estar tá vivo. E você, então, vai fazer justiça com a tua mão, com a tua boca. Vai pagar com a mesma moeda. E você se esquece que você está tomando o lugar de Deus na tua vida. Filho, não é teu papel. O papel da vingança é meu. O papel da justiça é meu. Fica na sua. Sofre a aflição. Muitas são as aflições do justo. Você está sofrendo, mas como justo. Fica tranquilo. Consciência está limpa, filho, Está. Tá? descansa porque eu sou o teu Deus meu nome é justiça não se transforme na imagem e semelhança do teu algoz dá para entender Sidney essa palavra o e-mail, o e-mail do irmãozinho é isso entrega na mão de Deus acabou aí ele diz assim, porque se eu amar só quem amo, tem é que recompensar nisso o traficante também ama se eu fizer bem só para quem me faz bem, olha, o suprador está bem. Mas Ele está dizendo, nós somos chamados para viver uma instância superior. Nós somos chamados para viver valores contra cultura, ou contra culturais. Está todo mundo remando em direção às suas emoções, suas tensões, seus tesouros. E o Senhor está dizendo, não, você não é escravo do teu corpo, nem das suas emoções, você é senhor delas. Então, rema contra a maré. Mas, Senhor, é difícil. Onde é que está escrito que seria fácil? Qual lugar da Bíblia que está escrito que seria fácil? Lugar nenhum. Preguei sobre isso também já há alguns anos atrás. Mas, pastor, está muito difícil. Eu não estou entendendo a dificuldade toda, pastor. mas Meu Deus, está uma coisa tá complicada demais, mas quanto mais eu oro, mais o sombra som me aparece. Está muito difícil. E eu sempre digo ao mesmo, mas onde é que está escrito que seria fácil, irmão? Quem disse isso? De onde você tirou a ideia que seria fácil? Quem foi que falou? Onde foi implementado esse saber de que seria fácil? Qual é o problema da dificuldade? Como é que se vê essa dificuldade? Com perseverança? Está difícil? Persevere. O irmão, não deu certo? Ah, pastor, não aguentei, foi muito difícil. O problema está na dificuldade então? Não, na ausência de perseverança. Por isso que a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem perceberá até quando? O fim. Mas não, a gente acredita que vai ser fácil. Não vai, irmão. Agora, essa verdade aqui... Tem a ver com o quê? Com relação à piedade? É porque... Quando a ofensa vem... A que mais dói... Não é a coletividade. É na individualidade. Estava vendo outro dia a fazenda... É uma aula de sociologia. Comportamento humano. Nossa, dá para fazer uma tese de cada um deles. Lá tem uma lourinha chamada Janaína, você está acompanhando? Se isolou primeiro do seu próprio grupo. Ora, eu isolado, por que, que eu estou isolado? Por causa de vocês. É, mas eles quatro estão juntos, só você que não tá. Ah, eles me rejeitaram. De onde tirou essa ideia? deslocou-se dos grupos tentou se unir a outros. Logo, lógico, nós somos seres sociáveis. Por isso que Jesus diz que não tem como andar sem grupo, nem no mundo espiritual. Ele está dizendo assim, quem comigo não ajunta faz o quê? Olha, se você não está no meu grupo ajuntando, filho, no mesmo tempo você está em outro grupo espalhando. Quem não é comigo é o quê? Contra mim. Não existe em cima do muro, não. Não existe centrão, não. Ou você é de direita ou você é de esquerda. Quando você sai de um grupo, está no outro, consciente ou inconscientemente. Então ela tentou se, ser adotada por outro grupo, não conseguiu. Ela está andando isolada na fazenda. Pelo menos os dias que eu vi, ela estava sempre isolada. Sempre. Por que isso? Pela incapacidade de lidar com o contraditório, com o adverso, com a rejeição. Não, não, não acompanho toda hora, todo instante, mas você pode observar daqui para frente. Por que, que está só? Alguém é culpado. Alguém a conduziu para aquele buraco, para aquele canto. Isso não é verdade, não. Pessoas podem me conduzir, conduzir você para onde quiser. Me enfie dentro desse buraco aqui. Legal, me jogaram aqui. Permanecer aqui depende de mim. Eu posso aqui dentro do buraco ficar chorando e dizendo para todo mundo por que que eu caí no buraco. Foi o João, foi a Maria, foi meu pai, foi minha mãe, foi o pastor, foi o Papa, foi o diabo, foi Deus. Ah, legal, já estou de posse da informação de quem te jogou aí, mas tu continuas aí. Já sei o culpado, mas tu continuas aí. Saber a causa do buraco da dor não resolve o problema da dor. Eu tenho que tomar atitude, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que fazer a minha parte, eu não posso me entregar. E há muitos de nós que está vivendo entregue, prostrado, falido... Uma vida sem sentido, está envelhecendo, está perdendo tempo. A estima vai baixando e o diabo vai comprimindo para baixo. Daqui a pouco está em depressão. Não consegue mais. Não adianta achar culpado. O que tem que mudar é a postura. Ah, foi meu pai. Sim, já sabemos. Fala sobre isso todo dia há 20 anos. O que teu pai fez contigo, nós já sabemos. O que, que você fez com o que teu pai fez contigo? Ah, eu me acovardei. Pois é. Não é o que o senhor está dizendo aqui. Não pastor, então fala, vou, vou, vou me vingar do teu pai. Não, não se vinga não, filho. Porque se vingar dele, é ir para voltar para o buraco que você vai alimentar o cão negro. Libera teu pai. Perdoa aquele cabra, perdoa aquele marido maldito que você teve. Perdoa aquela mulher que te traiu, perdoa aquele bendito, aquele vizinho que volta aquela caixa com funk voltado pro teu quarto. Pô, meu pastor, vai me chamar de otário? Deixa de chamar de otário. Você, na verdade, vai estar colocando brasa viva sobre a cabeça dele. Queimando consciência. E você vai ver, irmão, que fazer o que a palavra diz tem que ser feito. É fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, tenha certeza, é plantar para a vida e para a vida eterna. É o que Deus está falando aqui através dessa palavra. É o que ele está dizendo. Eu não vou conseguir acabar hoje, ainda tinha motivação e recompensa. Dá, dá para terminar quarta-feira que vem. Então, ah, para a lei, amor a, a quem ama, ódio a quem odeia. Para Jesus, amar a quem ama e amar a quem odeia. Para a gente não sair daqui sentindo culpado, deixa eu só relembrar o que já ministrei os irmãos no passado. Quando a Bíblia fala de amor ela não fala na mesma, na mesma perspectiva do que a poesia. Porque na poesia, o amor é sempre um sentimento. O amor é só um sentimento. Mas no Evangelho, não. O amor não é só um sentimento. O amor é uma atitude. O amor, ele pega, ele é materializável, é materializado, ele é concreto, não é só abstrato. Porque seria completamente utópico e impossível amar o meu inimigo com o mesmo sentimento que eu amo o meu amigo como que eu vou sentir pelo cara que me roubou o mesmo que eu sinto pelo cara que me deu o carro que foi roubado como é que eu vou sentir pelo amigo mesmo que eu sinto pelo inimigo não tem como irmão dizer ama ao que te persegue Ama ao que te oprime, ama ao que causa aflição, ama ao que te odeia. Ele não está falando de sentimento, porque é impossível. Impossível. Do que, que Jesus está falando? Está falando de atitudes. Bom, se teu amigo nenhum te pedir pão e você tiver só um, o que, que você faz? O que, que você faria? Diga para mim. Dividiria. Faça o mesmo com o teu inimigo. Se teu inimigo te pedir pão, você só tem um. Morra de fome, desgraçado. Quer saber de você? Você dane-se. Menos de você seria uma bênção. Não. Tem vontade de fazer a divisão do pão? Não. Mas o que a Bíblia diz para eu fazer? Para dividir. Faça o que a Bíblia diz que você tem que fazer. Mas pastor, esse cara, dois anos atrás, quando eu mais precisei desse miserável, ele me negou o mesmo pão. Pois é. Não se transforme na imagem e semelhança dele. Mostre para ele que você é de Jesus. Mostre para ele que você é nova criatura. Mostre para ele o que, que o evangelho de Jesus faz na vida de um homem. Dê e diz, Deus te abençoe. Você não só vai matar a fome dele, mas quando você virar as costas, esse cara vai falar assim, rapaz, esse cara está me dando o que eu neguei a ele há dois anos atrás, velho. Esse cara está fazendo por mim o que eu não fiz para ele há tantos anos atrás. Que vergonha, ó, oh, queimando consciência. Você não só pode salvar esse corpo da fome, como pode salvar essa alma do inferno. Quem salva uma alma do inferno, a Bíblia chama de sábio. E os sábios, diz a palavra, herdarão honra. Quando você divide o pão com ele, você está alimentando o cão branco. Você plantou uma semente. Vai colher mais cedo ou mais tarde. Quando você dá um pão ao inimigo, você está plantando. Quando você estiver no vale da sombra da morte, no deserto especial, vai aparecer aquele pão do lugar de onde você jamais imaginaria pudesse aparecer. Como que aconteceu isso? Ah, não, esse pão você plantou há 20 anos atrás, você lembra? Não, eu não lembro, pois é. É provérbios, né? lança teu pão sobre as águas porque depois de muitos dias o achará acabo lembrando dessa reflexão que eu já fiz na gotinha de sabedoria se eu for no meio do mar com uma canoazinha com um pedaço de pão francês jogar o pão na água aí Jesus diz, vai embora depois de muitos dias você volta aí tu pega a mesma canoia, um, uma semana depois e volta o pãozinho vai estar tá lá? Não. Pô, como, é que eu, como é que eu vou achar um pão, pastor? Se eu deixar o pão na água, o que, que vai acontecer? Os peixinhos vão lá e quando? Pois é. Tu volta depois de muitos dias e joga um anzol. O mesmo peixinho comeu teu pão e engordou. E você vai pegar o peixinho mais gordo. Você está colhendo o teu pão de volta. É evangelho. Agora você fica com medo de jogar o pão... Mesmo que a Bíblia tenha dito, jogue, você retém o pão. Volta depois de muitos dias, o peixinho morreu de fome e você morre junto. Dá para entender, irmão? Simples assim. Lança teu pão, irmão. Lança sementes. Aqui, eu, eu, talvez você entenda, porque eu sou tão racional, tão... Tão um pouco refém dos meus corações, ou do meu coração, dos meus sentimentos. Ah, eu tento ajudar a tantos quantos eu posso. Deus sabe. Eu só não faço o impossível. Não me peço fazer o impossível que eu não faço. E nem morro por ninguém porque Jesus já morreu. Jesus já morreu por você, eu não preciso morrer mais. Faço tudo que eu posso para ajudar alguém. Todavia, quando eu vejo alguém que não se ajuda, não faço mais nada por esse alguém, porque fazer seria liberá-lo de uma dor que talvez seja a única forma pela qual ele se salve, pela dor. 99,9% das vezes que me encontro com gente que não está suportando a vida, plantou o que está colhendo. E quando não plantou o que está colhendo, o que está colhendo não vai colher por muito tempo. É só uma forma de Deus tentar ensiná-lo alguma coisa para te preparar para receber algo grande lá. Porque se a dor que você está sentindo não faz parte da tua história, essa dor vai sair daí. Agora, se essa dor faz parte da tua história, quem tem que mudar essa história é você com postura. Fazer a tua parte. Esforçar-se um pouco mais. Lutar contra a tua natureza, quando a tua natureza quer te levar para longe da vontade de Deus. Lutar contra a tua natureza, que quer, através da rebelião, da vingança, tentar mostrar que você é macho, mas na verdade é um macho fugindo de si mesmo. Tentando provar para os outros que é forte, gerando violência e dor. Mas na verdade, não é nada disso. É que você acha mais fácil lutar contra os outros do que contra si mesmo. Porque contra os outros, se eu dou um tapa, ele desmaia. Mas e quando o meu inimigo sou eu, cara? Quando eu tenho que dizer meio... Você pode, cara. Pô, não acredito nem. eu não acredito, mas você pode. Não, eu não vou sair daqui, eu não vou tentar de novo, eu já sacassei dez vezes. Cara, mas vamos mais uma vez. Morre tentando, mas não se entrega. Vamos lá, você é capaz, cara. Não há nada que possa te impedir, senão está na tua cabeça, no teu coração. Não, eu não posso, cara. Isso não é para mim, não. Eu não nasci para essas coisas grandes, não. Eu nasci para sofrer, eu nasci. Pronto, você está em guerra consigo mesmo. Quando a gente está em guerra conosco mesmo e o negativo nos domina, nosso desejo é deitar. Sentar se entregar e esperar que o, alguma coisa aconteça. Pois é, o corpo favorece o cão negro. Dificilmente o meu espírito está fraco e o corpo forte. Quando a gente está mal emocionalmente, o corpo logo se entrega. A gente não vê a gente estar tá mal, mas o corpo está dizendo, bora, 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 bora emoção. levanta, eu estou malhado, estou malhado, vamos malhar. não, não é isso. O, o corpo favorece o lado negativo do ser. Então, quando você está mal, você tem que lutar contra o ser e contra o corpo. Porque quando o ser está bom, o corpo já levanta pulando, correndo e já querendo acontecer. Então, eu tenho que alimentar o meu espírito. Como? Não me entregando ao meu lado negro. Não me, me entregando ao meu desânimo. Não me entregando à desesperança. Não me entregando ao que os meus olhos veem. A gente não vive do que vê, a gente vive pelo que crê. A gente não é o que os outros dizem que nós somos. Nós não somos nem o que nós dizemos que nós somos. Nós somos o que Deus diz que nós somos. Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Deus diz que nós somos chamados para reinar em vida. Deus diz que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Deus diz que nós podemos todas as coisas nele que nos fortalece. É nisso que nós temos que acreditar. Quando nós acreditamos nisso, nós estamos lutando contra nós mesmos e alimentando o cão branco. E quando o cão branco domina, irmão, mesmo que o negro tente te currar para baixo mesmo que o negro tente te transformar num Hulk que mata você vai dizer, não, fica quietinho, Hulk porque agora eu sou David Bennett vou ficar aqui magrinho, feinho raquíticozinho, mas normal Não vem que esse poder não porque esse poder destrutivo eu não quero ter poder só para destruir não é ter poder, irmão é ser escravo desse poder tem poder não quem tem poder para matar. Tem poder quem tem poder para gerar vida. Tem poder não quem tem poder para fazer mal. Tem poder quem tem poder para não se entregar ao mal que quer fazer. Esse é poderoso. Então, meu amigo, não se entregue a esse lado negro que há é dentro de você. Porque ele há dentro de todos nós. Deus nos abençoe com essa palavra. E que nos ajude a ser aquele que nós somos Dentro do coração dele, dentro do coração dele irmão, nós somos um ser perfeito, nós somos um ser mais que vencedor por causa daquele que nos amou. Aplaudo ele bem forte, fé, em vamos embora. Domingo estamos juntos, se Deus permitir, vamos orar ao Senhor. Aleluia. A oh, Deus, muito obrigado, porque a tua palavra é viva e eficaz, e penetra mesmo, ó Deus, entre juntas e medulas, vai ao cerne da nossa alma. Deus, eu te louvo porque há tantos aqui nesse lugar que ainda te ouvem e acreditam na tua palavra. Tantos, ó Deus, que eu sei que o lado branco foi alimentado nesta noite. E que por causa do alimento nesta noite vai vencer o lado negro nos próximos dias que está há meses e anos no nome de Jesus. Ó oh Deus, nós não queremos ser aquilo que nós queremos ser, nós queremos ser aquilo que somos no teu coração. Liberta-nos de nós, Deus. Ajuda-nos a negarmos a nós mesmos. Ajuda-nos a remarmos contra a maré. Ajuda-nos a viver a utopia do Evangelho. Ajuda-nos a viver a Tua Palavra, ainda que nós sejamos rejeitados por essa geração. Ajuda-nos a sermos aceitos pelo Senhor. Tu conheces, ó Deus, as dores, as lutas, as dificuldades, os inimigos dos Teus filhos nesse lugar. Eu quero profetizar vitória no nome de Jesus. Seja lá onde for que a guerra tenha sido travada, que esta guerra seja vencida pelos Teus filhos para a glória do nome de Jesus. Profetizo, ó Deus, vida abundante, vida no Espírito, vida em santidade. E agora, Deus, leva-nos da tua casa para a nossa e ajuda-nos a chegarmos a nossa sãos e salvos, porque nós pedimos isso. No nome de Jesus, o nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Vamos com Deus, os abençoe você. Até domingo, se Deus quiser. Não saia sem dar um abraço no teu irmão.